0: Les cours du Collège de France William Marx Chère littérature comparée Mesdames, Messieurs Je voudrais aujourd'hui explorer avec vous euh, Tous les ressorts d'un fantasme Qui traverse la littérature occidentale Depuis plusieurs siècles Le fantasme du manuscrit perdu Alors, alors Pourquoi pourquoi l'appeler un fantasme Pourquoi ne pas l'appeler simplement un imaginaire Pourquoi ne pas y voir simplement un ensemble d'images autour de la figure du manuscrit perdu Eh bien, parce que le manuscrit perdu, au-delà des images, est surtout l'objet d'un désir, un désir. un désir qui qui produit un imaginaire. Et c'est à cette source d'un désir que je voudrais vous convier, le désir de l'œuvre, ce désir qui s'incarne précisément dans l'objet manuscrit. Or, il s'agit d'un imaginaire profondément dramatique, car dans ce fantasme du manuscrit perdu, se cristallise la représentation d'un combat dont nous avons déjà nommé les deux acteurs lors des deux dernières séances. À ma gauche, mais c'est sans signification politique, à ma gauche ou à votre droite, peu importe, les forces de perte. À ma droite, là aussi sans signification politique, les forces de conservation. Et c'est Deux types de forces symétriques les unes des autres se trouvent dans un état de tension permanente. Alors, tantôt, les forces de perte l'emportent radicalement lors d'une guerre, par exemple, où, dans dans la guerre, les conditions nécessaires à la conservation correcte des œuvres cessent les unes après les autres d'être respectées et deviennent comme l'être morte et donc le champ libre est laissé à l'action des forces destructrices qui occupent le terrain alors certes lors des guerres il y a des résistances aux forces de perte on connaît les actes héroïques accomplis par exemple par les conservateurs des musées dans tous les pays en guerre en France pendant la seconde guerre mondiale en Irak il y a 20 ans, en Ukraine, aujourd'hui, pour sauver, pour sauver ce qui peut être sauvé parmi les œuvres dont ces conservateurs ont la responsabilité. On songe à ces, à ces châteaux, à ces abbayes sur les bords de la Loire ou dans le sud-ouest de la France, qui accueillirent le temps de la guerre, qui accueillirent la Vénus de Milo. La victoire de saint les trésors de l'art égyptien ou la Joconde, laissant la grande galerie du Louvre vide, vidée de ses trésors. Tantôt, les forces de perte l'emportent, donc. Tantôt, les forces de conservation, mais mais je m'arrête ici, car la symétrie que je m'apprêtais à mettre en place n'est en vérité qu'une illusion. Il n'y a pas de totale symétrie entre les forces de perte et les forces de conservation. S'il arrive aux forces de perte de remporter une victoire totale, les forces de conservation ne remportent jamais que des batailles partielles. Les forces de conservation ne l'emportent jamais totalement. Elles ne l'emportent jamais de manière permanente. Elles réussissent seulement, parfois, à contrecarrer, efficacement, dans certains cas, les forces de perte et à arracher quelques œuvres à leurs griffes. La victoire des forces de conservation est toujours provisoire fragmentaire et sous bénéfice d'inventaire. C'est un jeu où les forces de perte l'emportent toujours à la fin. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, ce sera dans 100 ans, dans mille ans, dans 5000 ans, voire davantage. Et ce n'est pas être pessimiste que d'annoncer cette victoire finale des forces de perte à la fin des temps, si vous voulez, et le plus tard possible, espérons-le. C'est juste reconnaître que le processus de perte et le processus de conservation ne sont pas exactement symétriques. Une fois qu'une œuvre est perdue, j'entends radicalement perdue, quand aucune trace n'en reste nulle part, alors la perte est en général irréversible. Il y a néanmoins de rares exceptions dont je parlerai bientôt. Alors que l'œuvre conservée, donc l'œuvre perdue, est irré- irréversiblement perdue, tandis que l'œuvre conservée, elle, peut toujours être perdue un peu plus tard. D'où la dissymétrie entre les deux forces. Le temps, donc, le temps travaille pour la perte le temps ne travaille jamais pour la conservation. Mais il n'empêche, il n'empêche que la lutte entre ces deux groupes de forces est permanente. Or, de même qu'il y a deux types de forces, de même, le fantasme du manuscrit se dédouble. Il y a le motif du manuscrit perdu, et il y a le motif du manuscrit retrouvé, avec parfois passage de l'un à l'autre. Jusqu'au XVIIIe siècle, on peut dire que dans la littérature triomphe le temps du manuscrit retrouvé. La fiction, la fiction se nourrit alors de tout un imaginaire lié à la découverte des manuscrits. Et le roman, souvent, se présente comme lui-même la copie copie du contenu d'un manuscrit retrouvé. Ce qui veut dire que le texte du roman que lit le lecteur, ce texte du roman n'est plus premier. Il se réfère à une autorité qui le précède, l'autorité du document dont il est tiré. Et le romancier préfère faire entendre la voix du document qu'il prétend avoir retrouvé, plutôt que sa propre voix à lui, plutôt que la voix de l'auteur. Car un tel déplacement constitue une garantie d'objectivité. Alors, les exemples de ces manuscrits retrouvés abondent dans la littérature. Il y a, par exemple... Horace Walpole et son château d'Otrante. Il y a évidemment, puisque le manuscrit est dans le titre, le manuscrit trouvé à Saragosse, à la toute fin du XVIIIe siècle, de Jean Potoschki, bien sûr. On songe aussi à la vogue du roman épistolaire, qui sont des documents retrouvés, toujours, depuis les lettres portugaises. Ces lettres portugaises que... Gabriel de Guirag publia en 1669 en les présentant comme de vraies lettres d'une religieuse portugaise qu'un officier français lui aurait confiées. Et du reste, la discussion est toujours assez vive entre les, les partisans de l'authenticité de ces lettres et ceux qui croient plutôt à un pur dispositif fictionnel. On pense aux liaisons dangereuses de Chaudalo de La clos, et puis, bien sûr, au grand roman épistolaire du, le chef-d'œuvre du, du genre au XVIIIe siècle, en tout cas celui qui, est, qui a été le plus grand succès de la librairie française, « Julie ou la nouvelle Héloïse » de euh, Jean-Jacques euh, Rousseau. Nombre de lecteurs de « La nouvelle Héloïse » crurent qu'il s'agissait de lettres réelles. Et ils écrivirent à Rousseau pour demander euh, des nouvelles des euh, personnages. On songe, bien sûr, aux aux souffrances du jeune Werther, bien, de Goethe. Et on songe, bien sûr, plus plus anciennement, en dehors du roman épistolaire, mais dans ce motif du manuscrit retrouvé, on songe naturellement au grand, à l'immense modèle du Don Quichotte de Cervantes, ce Don Quichotte que l'auteur est supposé traduire de l'arabe en castillan à partir... D'un manuscrit trouvé de Sid Ahmed Benengeli. Et donc, ce dispositif narratif du manuscrit trouvé, il est partout présent. Et il est encore exploité même par le plus célèbre roman italien du 19e siècle, Les fiancés de Manzoni I promessi sposi qui paraissent en 1827. Alors pourquoi ce rec- le recours à un tel dispositif narratif du manuscrit trouvé Eh bien, entre autres, parce que c'est une manière de légitimer la fiction en prose. De légitimer la fiction en prose en un temps où le genre du roman ne bénéficiait pas toujours de la dignité nécessaire. Je vous rappelle qu'on était alors, rappelons-le, donc au temps non pas de la littérature, au sens moderne du terme, c'est-à-dire au temps de l'autonomie souveraine de la création artistique individuelle, mais on était au temps des belles lettres. Les belles lettres, c'est-à-dire qu'on était sous un régime d'écriture qui classait dans le même ensemble des choses que maintenant, sous le régime de la littérature, nous avons plutôt tendance à séparer. La poésie, l'histoire, les contes, la philologie. L'artifice du manuscrit trouvé permettait permettait ainsi d'inscrire de manière formelle les romans, même les plus fantaisistes, dans un cousinage bienvenu avec des traités sur les médailles ou bien avec des éditions ou des traductions de textes anciens. Vous vous rappelez peut-être, vous n'étiez pas là physiquement, mais vous avez peut-être vu les séances en ligne, que l'an dernier, nous avions vu comment le catalogue de la bibliothèque Palatine à Parme, un catalogue réalisé au XVIIIe siècle, reflétait physiquement, dans l'organisation des livres, reflétait physiquement cette organisation des savoirs et des écrits typique du régime des belles lettres, en faisant voisiner la poésie, les traités sur les médailles, les inscriptions, etc. L'organisation physique de la bibliothèque reflétait quelque chose de tout à fait différent du régime littéraire sous lequel nous vivons actuellement. Mais si ce cliché romanesque du manuscrit retrouvé relève d'une structure intellectuelle qui était alors prégnante, à savoir une organisation particulière des savoirs, une organisation particulière des savoirs et des arts, il ne faudrait pas négliger le fait que ce cliché romanesque correspondait aussi à une réalité historique. L'humanisme de la Renaissance s'était fondé en grande partie sur la recherche et sur la découverte Effective, de manuscrits anciens oubliés, des manuscrits oubliés dans les bibliothèques des monastères. Cet humanisme de la Renaissance s'était fondé aussi sur l'arrivée, en Europe occidentale, de manuscrits grecs apportés par les érudits byzantins après la chute de Constantinople. Et donc, Lorsqu'on songe à ces manuscrits retrouvés de la fiction littéraire, il est difficile de ne pas avoir à l'esprit d'autres manuscrits réellement retrouvés. Et par exemple, on peut songer à cet épisode très largement glosé et aussi mythifié et mythifié par le découvreur lui-même. L'épisode très largement glosé, par exemple, de la découverte du manuscrit du Dererum Natura, le De la nature des choses, de Lucrèce, qui fut découvert, entre guillemets, dans un monastère des environs de Constance par l'érudit florentin, le Poge, ou Poggio Bracciolini, de son nom italien. Vous avez, aujourd'hui, parmi les historiens, deux comptes rendus récents de cette découverte. Vous en avez un qui reste encore largement dans le mythe ou dans le fantasme romantique du manuscrit retrouvé. C'est celui qu'a fait le grand érudit spécialiste surtout de Shakespeare, Stephen Greenblatt dans Quattrocento mais le titre anglais c'est The Swerve hein, la, la déviation hein, How the world became modern comment le monde euh, devint moderne et vous voyez ici comment la traduction française, l'édition française insiste sur le côté très romanesque hein, de cette, de cette euh, euh, découverte et puis vous avez un compte rendu qui au contraire essaie de déconstruire le euh, mythe de ce manuscrit retrouvé, c'est le livre, euh, plus récent encore, de Pierre Vesperini, « Lucrèce, archéologie d'un classique européen », où précisément ce mythe de la découverte du manuscrit est en grande partie donc, euh, déconstruit. Et on y voit qu'en fait, le poge était moins une sorte d'aventurier euh, romantique euh, à la Indiana Jones, mais qu'un, plutôt un, un pilleur de manuscrits. Un pilleur de manuscrits, travaillant pour le compte de cardinaux romains. Mais le poge et d'autres figures du même genre, l'existence de telles figures ne fut possible que parce qu'il y avait, de fait, des manuscrits à piller. Il y avait des manuscrits à retrouver dans les monastères. Et les fictions romanesques fondées sur le lieu commun du manuscrit trouvé ne devaient donc pas chercher bien loin leur modèle. Tout le projet de la Renaissance s'était fondé en effet sur l'idée de la restauration, de la restitution des lettres antiques à partir de textes retrouvés, à partir de manuscrits redécouverts ou parfois plutôt nouvellement exploités. Mais revenons à nos romans de manuscrits trouvés. Jusqu'au début du XIXe siècle, le manuscrit trouvé sert surtout, comme on l'a vu, d'artifice narratif, d'artifice énonciatif. Mais au XXe siècle, on change de système. On passe, je vais être un peu pédant, on passe du rhématique, ce qui, a lieu, ce qui relève de l'énonciation ou du discours, on passe du rhématique au thématique. Et la découverte du manuscrit devient l'enjeu de l'intrigue elle-même. L'intrigue tourne autour de la découverte du euh, manuscrit. Le manuscrit n'est plus le cadre même euh, du roman. Alors, ici, les les œuvres sont absolument innombrables. Euh, Je ne vais pas citer, sauf par prétérition, le roman de Polo Coelho intitulé précisément « Le manuscrit retrouvé », mais je ne pouvais pas ne pas le citer, puisque à cause du titre. Hein. Mais je préfère citer, par exemple, euh, le premier roman d'Alain Nadeau, disparu précocement, il n'y a pas quelques années. Alain Nadeau, qui se fit connaître par son Archéologie du zéro, en 1984, qui raconte la découverte de documents archéologiques concernant une secte antique d'adorateurs du zéro. Et vous retrouvez ce cliché du manuscrit retrouvé dans la littérature, qu'on pourrait dire la littérature policière érudite. Une littérature de plus ou moins grande consommation, d'une plus ou moins grande ambition littéraire et intellectuelle. Ça va d'Umberto Eco, pour ce qu'il y a de mieux, jusqu'à Dan Brown, pour ce qu'il y a de... Je vous laisse terminer. En passant par Arturo pérez Reverte, et tout cela regorge de manuscrits euh, retrouvés. Alors, ces manuscrits retrouvés, disons-le franchement, sont plus ou moins crédibles. Je vais vous prendre un exemple extrême, mais extrême dans le ridicule et dans l'invraisemblable. L'un des romans les moins crédibles sur le sujet est l'œuvre de celle qu'on présente souvent comme la grande maîtresse du roman policier américain, Mary Higgins Clark, ce roman s'intitule The Lost Years, il est paru en 2012, euh, traduit sous, euh, sous le titre Les années perdues, donc. Et vous voyez ici le manuscrit retrouvé, donc qui se casse pour laisser apparaître une figure féminine. Et en effet, de quoi s'agit-il dans ce roman qui se passe à, à New York Eh bien, il s'agit de la découverte d'une lettre manuscrite autographe, devinez de qui Eh bien du Christ en personne, évidemment, évidemment. Et cette lettre autographe du Christ, qui, comme vous savez, dans l'Évangile, n'a jamais rien écrit, sauf quelques signes sur le sable, euh, eh bien, cette lettre manuscrite autographe, elle a été volée comme de bien entendu, là où, là où se trouvent toutes les lettres du Christ, hein, à la bibliothèque vaticane. <rires> Bref, tout dans ce roman défie le bon sens tout défie les données historiques les plus élémentaires. Ainsi, la lettre dans le roman, elle est naturellement écrite sur parchemin, et non pas sur papyrus, alors que le parchemin, vous le savez, était un support extrêmement onéreux, et on imagine mal Jésus, qui prêchait la pauvreté, utiliser un matériau aussi cher pour une correspondance privée. Puis je vous passe, bien sûr, le contenu même de la lettre qui est totalement euh, invraisemblable. Alors, en fait, ce manuscrit fictif invraisemblable est du même niveau que ces fausses lettres fabriquées au XIXe siècle par le faussaire Denis Vrin-Lucas. Vous savez, c'est ce faussaire qui réunit, dans les années 1860 à vendre à prix d'or au grand mathématicien Michel Schall, il réussit à lui vendre des lettres prétendument autographes. Alors d'abord, ça a commencé par des lettres assez vraisemblables, hein, de Molière, de Racine, de Pascal, cela hein. passe encore. Et ensuite, eh bien, face à la demande insatiable de Michel Schall, Vrin-Lucas s'est, en, s'est enhardi, et après, ces lettres ont été signées de Pythagore, ce sont des lettres d'Alexandre le Grand à Aristote, de Lazare le Ressuscité à Saint-Pierre, de Cléopâtre à Jules César, de Vercingétorix Et toutes ces lettres, attention, toutes ces lettres écrites dans un ancien français de fantaisie. Alors, Vrin-Lucas fut ensuite arrêté pour escroquerie, finalement. Cela eut une fin. Mais non pas, non pas parce que Michel Chal commençait par se douter d'avoir été trompé, et de belle manière tout de même, mais parce que Vrin-Lucas lui avait promis des milliers d'autres lettres et ces milliers d'autres lettres ne venaient pas et Charles redoutait que son fournisseur ne les vendit à l'étranger et le privât de tous ses trésors. Il y eut un procès. Le procès fut retentissant, d'autant plus que on y exposa de manière publique la naïveté confondante, de ce savant, Charles, qui était vraiment un grand mathématicien. Alors, je vous rassure tout de suite, Michel Charles, quoique grand mathématicien, n'était pas professeur au Collège de France. <rire> donc, l'honneur de la maison est sauf. Vrin-Lucas fut condamné à quelques années de prison. Il sortit de prison, il récidiva, Il écopa encore d'autres années de prison, puis il fut libéré et il s'installa comme libraire de livres anciens à Châteaudun. Alors, je vous avoue que personnellement, même après que Vrain-Lucas eut eut purgé ses peines de prison, je crois que je n'aurais pas été très rassuré à l'idée de faire partie de sa clientèle. Euh, Je pense que Vrain-Lucas avait vraiment le démon de la forgerie chevillé au corps. La plupart des faux de Vrin-Lucas furent détruits après le procès. Mais certains, certains toutefois furent versés en témoignage à la Bibliothèque nationale de France. Vous les trouvez sur Gallica. Il y a comme ça quelques centaines de feuillets, de lettres de toutes sortes, tout à fait invraisemblables. Mais voici, par exemple, ce billet de de laisser-passer délivré par vercingétorix <rires> au jeune et futur historien gallo-romain qui était né à Vaison-la-Romaine Trogue-Pompée alors vous n'avez pas besoin d'avoir les compétences de mon collègue papyrologue Jean-Luc Fournet pour déchiffrer ce manuscrit vous n'avez pas besoin de savoir le grec ni le latin ni le gaulois je vous lis ce manuscrit j'octroie le retour j'octroie avec un Y tout de même hein, quand même c'est Versingetorix. Euh, j'octroie le retour du jeune trogue pompé ou pompince auprès de l'empereur Jules César Jules, Jean, Jules César qui n'était pas empereur hein, peu importe mais à l'époque peu importe auprès de l'empereur Jules César son maître et ordonne à ceux qui ses lettres verront le laisser passer librement et l'aider au besoin signé Versingetorix. Et je crois que ce si ça, ça n'aurait pas été moins crédible si cela avait été signé euh, Astérix ou Obélix. <rires> bon, toute cette histoire de faussaire, quand même assez étonnante, pour vous dire que certains romans policiers de la fin du XXe siècle ou du début du XXIe siècle, qui exploitent le lieu commun du manuscrit retrouvé, comme celui de Marie Higgins Clark, que je vous ai cité, repose en vérité sur de prétendus documents qui ne sont pas beaucoup plus vraisemblables que les faux tellement grossiers de Vrin-Lucas. Et cela, quand même, cela mine l'effet de réel que l'on attend, même dans un roman euh, policier. Alors, le modèle de tous ces romans plus ou moins policiers érudits du XXe et du XXIe siècle, eh bien, le modèle, ce sont surtout les, les fictions de Roré Luis Borges. C'est Borges qui réinventa au XXe siècle l'autopos du manuscrit trouvé, mais avec une toute autre signification qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle. Non pas pour accroître la crédibilité d'une fiction, comme sous l'Ancien Régime, mais pour proposer une expérimentation de type métaphysique, de type philosophique. Le manuscrit, ou le texte retrouvé, est le document qui permet à Borges d'introduire dans notre univers le coin d'un autre univers, d'un univers parallèle, en créant par ce biais, chez le lecteur, un sentiment de malaise, un sentiment d'incertitude typique de la littérature fantastique. Et on peut songer en particulier à la nouvelle Hugbar Orbistertus, que j'ai déjà citée ici, qui ouvre le recueil fiction et qui est caractéristique de ce fonctionnement, hein, du manuscrit qui introduit un autre monde, dans notre monde. Puisque le narrateur, dans cette nouvelle, découvre quelques pages supplémentaires, inédites, dans une encyclopédie, et c'est tout un monde nouveau qui s'introduit alors dans notre monde, et de manière un petit peu inquiétante. Mais, Un peu avant Borges, le romancier américain de de fantastique H.P. Lovecraft avait eu recours au même stratagème en imaginant un grimoire démoniaque retrouvé. Il s'agissait du Necronomicon, prétendument écrit par le poète arabe fictif Abdul Al-Hazred, excusez-moi pour la prononciation, sous les califes Omeyyades au 8e siècle. Et ce « Necronomicon » est mentionné dans plusieurs nouvelles de Lovecraft dans le cadre de son mythe de Cthulhu. Et le plus intéressant dans cette histoire, c'est qu'à la suite de Lovecraft, de nombreux auteurs de littérature fantastique réutilisèrent et réutilisent encore aujourd'hui le motif de ce grimoire. Et ce grimoire, le « Necronomicon », est devenu ainsi un mythe littéraire indépendant de son créateur originel. Et puisque ce livre n'existait pas, eh bien, il fallut l'inventer. Et on voici ici euh, l'invention. Et donc, en, en 1978, des éditeurs publièrent et rédigèrent, en fait, ce livre imaginaire qui existe donc euh, désormais et qui a été traduit dans euh, diverses diverses langues, avec imitation d'une page d'une édition édition, euh, ancienne. Vous voyez ici que le topos du manuscrit trouvé n'a pas la même fonction, ni la même origine, aujourd'hui, qu'au XVIIIe siècle. Et c'est encore l'un de ces nombreux exemples de la continuité des formes et des motifs dans la littérature, une continuité qui s'accompagne souvent d'une modification complète des significations attribuées à ces formes. Et je vous rappelle, c'est ce que nous, que ce que nous avions vu lors de ma première année de cours hein, dans l'étude de la réutilisation de l'image antique des étoiles nouvelles à travers les siècles et les cultures. Il y avait cette image-là qui était partout présente mais avec des significations très différentes. Et c'est la même chose pour le manuscrit retrouvé. Or, l'imaginaire du manuscrit trouvé se double progressivement d'un imaginaire symétrique, l'imaginaire du manuscrit perdu, qui commence au XIXe siècle à prendre une place non négligeable dans la fiction romanesque. Pourquoi une telle évolution Alors, difficile d'abord de discerner précisément des causes, mais on peut imaginer des causes, on peut en faire l'hypothèse. L'une des causes les plus évidentes est sans doute qu'au XIXe siècle, pour la première fois, l'effet des forces de perte commence à devenir manifeste. Il commence à devenir colossal. La faute en revient d'abord à la Révolution française, puis aux guerres et aux révolutions successives qui secouèrent le siècle avec une instabilité incroyable des fondements de la société, des régimes entiers, héritiers de plusieurs siècles s'écroule brusquement du jour au lendemain. En France, de la Révolution française à la Troisième République, ce ne sont pas moins de dix régimes politiques qui se succèdent dans des remous plus ou moins violents. Des églises, des abbayes, des châteaux sont pillés, vendus, parfois dépecés, rasés. L'instabilité est manifeste, l'inquiétude est générale, elle traverse l'Europe. Mais les forces de perte ne sont alors pas seulement d'ordre politique. Il s'y ajoute les forces économiques de, l'industri- de l'industrialisation, de la production des biens, qui commencent à dénaturer l'ensemble du système de la production des œuvres. Ce sont les débuts de la production de masse, les prémices du règne, du kitsch. Les œuvres se multiplient, elles se reproduisent avec une rapidité confondante tout en Diminuant de valeur, elles font regretter le temps des œuvres uniques, des œuvres singulières. C'est l'âge de la littérature industrielle que déplore Sainte-Beuve. Voilà pour les forces de perte. Inversement, rarement les forces de conservation furent aussi actives qu'au XIXe siècle. C'est le triomphe du sentiment historique. C'est le triomphe du goût pour les civilisations anciennes. C'est, comme on l'a déjà vu dans une séance précédente, c'est l'apparition de l'histoire de l'art, de la littérature, l'histoire de la littérature entendue comme une histoire des changements successifs, des paradigmes esthétiques. Pour la première fois, le goût, le goût devient historique. On fonde le musée du Louvre, on fonde de nombreux autres musées. Je vous renvoie ici à, à l'enseignement qui a été dispensé par Bénédicte Savoie sur la création des musées la puissance évidente des forces de perte fait apparaître alors l'urgence d'organiser les forces de conservation. En musique, en littérature, dans les arts, en général, pour la première fois, on se met à apprécier des œuvres qui datent de jadis, d'autrefois. Avant le 19e, on n'aimait en général que le contemporain, on n'émet en général que les productions de son propre temps, on n'écoutait que la musique qui venait d'être composée, Avec le romantisme, on se met à apprécier, par exemple, les littératures médiévales. Mendelssohn fait redécouvrir les œuvres chorales et les passions de Jean-Sébastien Bach, qui avaient été euh, oubliées. Dans les arts plastiques, en architecture, le goût devient éclectique. On construit du néo-gothique, du néo-renaissance, du néo-roman. Le passé est pour la première fois apprécié pour lui-même. Et concurremment avec cette transformation du goût esthétique, qui est devenu un goût historique, les sciences des textes accomplissent des progrès prodigieux. Jamais sans doute la philologie, et en particulier la philologie classique, n'atteindra les sommets de savoir auxquels parvint la philologie du XIXe siècle. Et en particulier la philologie allemande, celle qui s'est développée dans les universités de recherche fondées sur le modèle Promu à Berlin par le philosophe et linguiste Wilhelm von Humboldt. Tant et si bien qu'aujourd'hui encore, il est presque impossible de réaliser une bonne recherche sur l'Antiquité classique si l'on ne connaît pas l'Allemand, si l'on n'est pas capable d'accéder au trésor des thèses de doctorat écrites alors en Allemagne. La bataille pour la conservation des œuvres fut donc acharnée au XIXe siècle et encore au XXe siècle, et on en trouve la trace dans toute une partie de la littérature. Alors j'ai déjà amplement parlé des ruines de Volney, qui inaugurent une période que l'on pourrait nommer le temps des œuvres perdues, le triomphe de l'imaginaire de la perte des œuvres. Mais l'œuvre emblématique de ce traumatisme des révolutions est un roman posthume d'Alfred de Vigny, laissé inachevé, Daphné, un roman dont Vigny entreprit la rédaction en 1837. Daphné était destiné à fournir une suite à un autre roman, Stello, où l'on voyait le poète du même nom, Stello donc, atteint de spleen, atteint de neurasthénie, où l'on voyait donc ce poète, Stello, consulter un médecin étrange, nommé le docteur noir un aliéniste adepte du réalisme et, du et d'un scepticisme radical. Le nom de ce docteur, le docteur noir, qui est un nom allégorique, fait allusion d'une part à son costume noir, mais aussi fait allusion au nom du célèbre aliéniste parisien de l'époque, le docteur Blanche, vous savez, ce docteur esprit blanche qui eut sa clinique à Montmartre, puis à Passy, et qui soigna quasiment toutes les célébrités du siècle. Daphné, sous-titrée titré Seconde consultation du docteur noir », reprend les deux personnages donc de Stello et du docteur noir et situe leur entretien dans les soubresauts ayant suivi la Révolution de juillet. C'était une émeute qui eut lieu les 14 et 15 février 1831, c'est-à-dire la veille et le jour de Mardi Gras. Après un, après un service funèbre qui avait été organisé par les légitimistes à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois pour l'anniversaire de l'assassinat du duc de Berry, des républicains saccagèrent le palais de l'archevêché, saccagèrent des églises à Paris et en province. Et vous voyez ici une impressionnante représentation de ce sac de l'archevêché de Paris. Euh, c'est un dessin de Viollet-le-Duc qui allait restaurer la cathédrale, qui n'avait pas encore, comme vous voyez, sa flèche, qui est un petit peu dessinée là, euh, la flèche. Et vous voyez ce bâtiment de l'archevêché de Paris qui n'existe plus euh, désormais et qui n'est plus situé euh, ici. Et vous voyez cette foule des euh, émeutiers qui monte sur les toits de l'archevêché et qui jette par les fenêtres et ensuite jette par, sur les quais, dans la Seine, tout le mobilier, tout ce qu'il y avait dans euh, ce bâtiment. Or, le roman superpose à ce contexte historique de l'émeute du 15 février 1831, superpose un autre épisode de l'histoire. En 362, à Daphné, Daphné, qui était un faubourg d'Antioche, des chrétiens détruisirent un temple païen restauré par l'empereur Julien. Cet empereur que l'histoire surnomme l'apostat parce qu'il abjura la foi chrétienne dans laquelle il avait été élevé et tenta de rendre au paganisme la place d'honneur qu'il avait dans l'Empire ancien. Ce fut, cette entreprise de restauration du paganisme, comme vous le savez, un échec. Et donc, dans ce roman Daphné, ce roman inachevé, nous nous trouvons dans une série de cercles concentriques centrés autour de la perte. Au centre ultime de l'œuvre, il y a a effectivement cette perte de l'Antiquité classique, cette perte du paganisme, dont se désole à Daphné, lors d'un banquet, un banquet qui ressemble à la scène de Jésus-Christ, dont se désole le rhéteur grec Libanus et son disciple, l'empereur Julien. Et ce récit de ce banquet à Daphné figure dans quatre lettres d'un juif de l'Antiquité, des lettres retrouvées, semble-t-il, mais le brouillon du roman n'est pas très clair à ce sujet, retrouvées dans le socle d'une statue antique représentant l'empereur Julien en Saint-Sébastien, le cœur percé d'une flèche en forme de croix. Le symbole est assez clair. C'est donc le, le restaurateur du paganisme mis à mort par les chrétiens. Stello et le docteur Noir découvrent cette statue dans la chambre d'un étudiant du quartier latin, Trivuls, qui est malade. Et Trivuls lui-même s'est converti au christianisme social de l'Amné. Et avant d'arriver chez Trivuls, le docteur Noir et Stello passent Devant l'endroit où fut assassiné, le 26 août 1572, lors des massacres de la Saint-Barthélemy, Pierre de la Ramée ou Ramus. Ramus, le plus célèbre lecteur du Collège royal au XVIe siècle. Ramus qui enseignait, dans cet ancêtre du Collège de France, qui enseignait presque toutes les disciplines, la rhétorique, la logique, les mathématiques, la philosophie. Des centaines d'étudiants se pressaient à ses cours. Or, Ramus fut assassiné par ces mêmes étudiants, dit le docteur Noir. Ramus fut assassiné pour soupçon de calvinisme et aussi, ajoute le docteur Noir, pour avoir promu la prononciation restituée du latin contre la Sorbonne et pour avoir médit d'Aristote, ce qui est vrai. Ramus, effectivement, a restauré la prononciation du latin et il était platonicien contre Aristote. Mais la mort de Ramus, évoquée dans le roman, est encore une perte supplémentaire. Et toute cette histoire rocambolesque de perte et de découverte figure dans ce manuscrit, lui-même incomplet, de Vigny, qui est une œuvre d'Aphné qui aurait pu être, mais qui n'existe qu'en projet, et qui est aujourd'hui une ruine, une vraie ruine, mais une ruine qui fait rêver à ce que cette œuvre aurait pu être. Car cette série de mises en abîme, qui est déjà en elle-même assez vertigineuse, devait se poursuivre par d'autres histoires parallèles. Par exemple, il devait apparaître d'autres, l'histoire du réformateur protestant Mélancton, puis aussi l'histoire de Jean-Jacques Rousseau, afin de montrer les vicissitudes du christianisme et de la réforme sociale avant l'amener. Mais il y a une autre perte qui circonscrit circonscrit l'ensemble de ce roman. Ce sont les pertes entraînées par ces fameuses émeutes des 14 et 15 février 1831. Et ces émeutes ouvrent le livre d'une façon magistrale, dans un chapitre intitulé, justement, « Les livres », avec le portrait d'une foule à la fois en fête et en fureur. C'est un Carnaval révolutionnaire. Les figures parisiennes passaient en effet sous les flammes rougeâtres des lampions et des réverbères. Elles se teignaient de cette lueur et comme la nuit était très sombre et dérobait entièrement les corps à la vue, les deux observateurs, c'est Stello et le docteur Noir, crurent voir s'écouler mille milliers de têtes flottantes et ballottées sur les vagues d'une grande mer. Sur ces figures énergiques mais usées, vives mais pâlies, la tristesse et l'insomnie, la sagacité, la défiance et la ruse se lisaient au premier regard. Chaque front portait quelque empreinte de ce découragement remuant d'une population sans joie et sans mélancolie, vigoureuse d'action, incertaine de ses vouloirs, abreuvée et saoulée d'idées et d'émotions jusqu'à en perdre le goût et jusqu'à ne plus sentir Poison ni contre comme tous s'en allaient au plaisir lentement et tristement. Alors, voilà, voilà la stupidité et la force des foules, semble dire Vigny, dans une sorte de dernier sursaut d'aristocratisme. Mais arrive là, arrive après cette description assez belle, me semble-t-il, arrive la scène étonnante la scène à la fois euh, populaire et cauchemardesque de destruction des livres de la bibliothèque de l'archevêché. Alors la scène est un peu longue, je vais la lire en entier parce qu'elle est vraiment assez incroyable. Mais lorsque les deux inséparables parvinrent au bord de la rivière, ce fut là qu'ils trouvèrent la joie franche et qu'en s'approchant, il leur fut facile de démêler la cause des rires acres, rudes, convulsifs, inextinguibles qu'ils entendirent. Des enfants et des femmes tiraient de l'eau des livres déchirés, et des manuscrits souillés et mutilés par la fange, le plâtre et le sable. Des hommes à qui ils les passaient les rejetaient par plaisir au milieu du fleuve. Et quand on voyait dans la nuit ces livres faire jaillir une petite lueur et s'engloutir, c'était de grands cris de joie. L'un de ces hommes, vêtu d'une blouse grisâtre, y mettait plus d'ardeur que les autres et jouait ce jeu avec une sorte de haine sérieuse et réfléchie dont les deux observateurs s'étonnèrent. Ils s'approchèrent et le contemplèrent. Il était petit, musculeux, mais pâle et maigre, et roulant autour de lui des yeux défiants sous des tempes creusées. Trois jeunes garçons se jouaient avec des torches à côté de lui et s'amusaient à faire sécher des gravures coloriées et des dessins inconnus que l'homme à la blouse poussait ensuite du pied et faisait glisser dans la boue jusqu'à la rivière. « Voyons ce qu'il fait ainsi rouler sous ses sabots, » dit le noir docteur. Et il se baissa pour prendre un des grands parchemins. Et lisant tout bas les premières paroles qui s'y trouvèrent, plaisanterie sanglante, dit l'éternel contempteur du hasard, il s'agit du docteur Noir, l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie par Omar. Évidemment, il fallait qu'intervînt ce fameux incendie assez mythique de la bibliothèque d'Alexandrie. Mais le récit continue. « En voici un, en voici un, dit l'ouvrier en récanant, dont j'ai déjà déchiré la moitié. Voulez-vous le reste Cela vient de l'archevêché. » Le docteur noir fut un instant sans répondre parce qu'il cherchait dans les traits de cet homme s'il avait dans les veines le sang des Arabes ou celui des Uns. Puis, sortant de sa distraction tout d'un coup, « C'est encore trop gros, dit-il. Vous pouvez en déchirer encore un peu pour rallumer les lampions qui s'éteignent. »« Oui, dit l'homme, vous faites l'indifférent pour l'avoir tout entier, mais non pas. Encore une poignée de parole, dit-il, à la rivière. » et il fit sauter les lettres grecques de la main la plus vigoureuse qui jamais ait découpé en pièces les feuilles d'un livre méprisé et sublime. « À nous deux !» dit le noir docteur avec un sang-froid plus hardi que jamais. « Il croit nous faire peine, » poursuivait-il en regardant Stello, comme si personne pouvait savoir mieux que nous l'inutilité des idées dites ou écrites. À nous deux, l'ami !» déchirons et noyons les livres ces ennemis de la liberté de chacun de nous ces ennemis du loisir qui prétendent nous forcer de penser choses odieuses fatigantes et maudites nous forcer de savoir ce que l'on a senti avant nous et nous faire croire que l'on gagne quelque chose à se connaître fi donc nous sommes bien au-dessus du passé à présent et vous reconnaissez cette formule hein, que commente Eliot, hein, les écrivains du passé sont loin de nous, hein, euh, mais nous sommes au-dessus du passé, rajoute Eliot, parce que ces écrivains du passé sont ce que nous savons. Hein. C'était rappel de la séance de la, de la dernière fois. Mais la, le, la scène continue, après ce discours étonnant du docteur noir. Ici, l'homme ne comprit plus. Et quand il vit le docteur arracher lui-même des feuilles et les jeter à l'eau, il resta stupéfait. « Prenez le reste, si vous voulez, » dit-il. Et pour quelques pièces d'argent, il lâcha les manuscrits ses ennemis comme un os sur lequel il n'avait plus de joie à mordre. « Après tout, » dit-il, en haussant les épaules et regardant ses trois enfants, « qu'est-ce que ça nous fait, à nous Nous ne savons pas ce qu'on veut, mais nous savons bien ce qu'on nous ôte. Tiens, Paul, voilà l'argent, va jouer avec ça. Ne t'inquiète pas de demain, va. Tous les jours, j'ai à recommencer, j'y suis habitué, va jouer. » Va avec tes frères, va, Paul. Messieurs, je me nomme Jean Loire, ouvrier tourneur. » Et il s'en alla sans saluer. Les trois enfants laissèrent s'éloigner leur père et vinrent apporter à Stello le reste des parchemins qui volaient sur les pavés. Ils coururent à lui, dès qu'ils le virent, les bras ouverts et le cœur en confiance, sans savoir pourquoi. Et sans savoir non plus, ils firent le tour du docteur noir à quelques pieds de distance, comme on s'éloigne d'un feu trop ardent puis ils retournèrent au bord de l'eau pour rattraper les livres qui nageaient et que, depuis deux jours, charriaient la rivière. C'était un des divertissements les plus grands dans ces jours-là, parmi cette partie du peuple, que de voir les livres venus du côté de l'île Saint-Louis se heurter contre les arches des ponts et flotter à côté des radeaux. Rien n'eût pu remplacer ces joies de la destruction et le sourire de la victoire sur le visage de la plupart des spectateurs Semblait poursuivre les ombres des immortels qui avaient passé les courtes heures de leur vie à léguer leurs pensées et leurs adieux aux ingrats qui les faisaient périr une seconde fois. Et ces immortels sont les écrivains, bien sûr. Ce sont des pages magnifiques, émouvantes où ce qui est intéressant c'est que même le peuple présenté pourtant comme sauvage et barbare, même le peuple fait preuve d'une dignité absolue avec euh, cet ouvrier euh, Jean Loire. Et le docteur Noir, dans cette scène étonnante, est fidèle à sa méthode, qu'il utilise dans plusieurs endroits du roman et dans Stello, fidèle à sa méthode de pousser à leur paroxysme les illusions ou les obsessions de ses patients afin d'en dévoiler l'incohérence, afin de dévoiler leur leur caractère dérisoire. Et c'est ainsi qu'il agit avec l'ouvrier Jean Loire comme avec Stello, comme avec l'étudiant Trivuls. Scène donc admirablement peinte de ces livres dérivant sur la scène avant de sombrer. Mais sous cette scène, c'est le naufrage d'une civilisation complète, d'une culture, qui est décrit sous ce voile, comme la répétition d'une scène immémoriale qui se rejouerait régulièrement dans l'histoire, et dont l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie serait l'épisode le plus emblématique. Un épisode, on l'a déjà vu l'an dernier, un épisode largement mythique. Et donc, vous aurez comme cela des scènes qui se rejoueraient régulièrement, les exactions des chrétiens contre la culture païenne, et les invasions barbares, et maintenant une émeute populaire. Alors, une quinzaine d'années après Vigny, en 1853, le romancier anglais Charles Kingsley, mettrait en scène des scènes antiques de pillage et de destruction, historiquement proches de celles qui figurent dans Daphné. Il s'agit de Hypatia, hein, Ipati", hein, le roman historique que Kingsley euh, consacra à la figure de la philosophe néoplatonicienne d'Alexandrie, qui était à la tête de cette école néoplatonicienne, qui fut massacrée par des chrétiens fanatiques. Et en 2009, encore récemment, le cinéaste hispano-chilien Alejandro Amenabar réalisa une adaptation spectaculaire, très hollywoodienne, faut dire, de ce roman intitulé Agora, où l'assassinat d'Hipati coïncidait avec la disparition de la bibliothèque d'Alexandrie, ce qui est historiquement faux. Mais chaque fois, dans tous ces récits, avec la destruction des livres, c'est la fin d'un monde qui est décrite. C'est la fin de la culture, sous les coups d'ennemis toujours différents. Pour euh, euh, l'anglican bontain Charles Kingsley, l'auteur d'Hypatie, eh les chrétiens fanatiques représentent les catholiques romains, en fait. Ce sont des, ce sont des, des superstitieux. Et pour Amenabar, les moines violents d'Alexandrie, qui assassinent Hypatie, sont la préfiguration des terroristes islamistes. Mais je trouve que c'est chez Vigny c'est chez Vigny que le message est de loin le plus complexe. Car l'identité des destructeurs est toujours mouvante. Et leur valeur est toujours mouvante, ni totalement négative, ni bien sûr totalement positive. Les barbares destructeurs sont les chrétiens de l'Antiquité, pour Vigny. Ils sont la foule révolutionnaire. Ils sont en fait le monde moderne. Le monde moderne qui a perdu toutes ses valeurs, qui a perdu toute idée de transcendance mais le docteur noir lui-même dans ce roman, c'est-à-dire le porte-parole de Vigny. Le docteur noir partage la critique moderne des fausses valeurs. Le docteur noir, comme Vigny, défend la libre-pensée. Il défend un athéisme romantique, pour qui Jésus demeure, comme pour Renan, un homme admirable. Bref, pour le pessimisme de Vigny, la perte des œuvres est un destin à peu près inéluctable, un destin contre lequel Vigny ne peut opposer que la figure du poète maudit, Stello par exemple, en exil loin de la foule. La littérature devient le seul sauvetage possible, mais un sauvetage provisoire et un sauvetage précaire. Dans le roman de Vigny, Daphné, le rhéteur Libanus conserve dans sa villa, conserve sous un cristal, une momie une momie dont la poitrine contient un rouleau de papyrus et ce papyrus synthétise en quelques maximes toute la morale universelle. Cette morale universelle dont les religions ne seraient que le voile. Et dans un brouillon tardif du roman, ce roman qui n'est fait que de brouillon, dans un brouillon très tardif daté de 1859, Vigny, qui se passionnait alors pour le bouddhisme, Vigny imagine que des bouddhistes viennent d'Extrême-Orient, voir Libanus et voir Julien. Et vous avez ce dialogue suivant, qui est un brouillon donc. Le bouddhiste dit, nous vous envoyons des barbares communistes. Bon, vous voyez la, la collision des temps. Nous vous envoyons des barbares communistes, des destructeurs qui vous feront, qui vous feront croire qu'ils sont, qu'ils sont chrétiens. Vous les prendrez en masse et ils brûleront vos villes en suivant une croix, mais tous vos chefs-d'œuvre seront anéantis. Le savant grec Libanus conserve les chefs-d'œuvre d'Echille et de Sophocle. Il les confie à un lama. La beauté immortelle de l'art est perdue à jamais, dit Libanus, et vous 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 occupez de décrire la vie future, mais les hommes, dans leur passage sur terre, qu'auront-ils à admirer, qu'auront-ils à adorer Alors ceci est juste l'esquisse d'un dialogue, d'une discussion qui devait durer plusieurs années, Page. Mais le message est assez clair. Il faut sauver les chefs-d'œuvre contre les réformateurs, contre les utopistes, contre les doctrines de salut, car le vrai salut ne peut venir que de la beauté. Et les chefs-d'œuvre de la tragédie grecque, peut-être même les tragédies perdues d'Échile et de Sophocle, on peut le rêver ici, sont confiés à des bouddhistes venus d'Extrême-Orient et qui vont ensuite les rapporter dans leur pays. » dans un mouvement de translatio studi, de transfert de la culture. Sauver les chefs-d'œuvre, partir à la recherche de la beauté, après Vigny, de nombreux récits mettront en scène cette quête sans fin. Et donc, c'est à la recherche du poète maudit, du poète disparu, à la recherche de ses manuscrits que partent les héros de toute une série d'œuvres des 19e et 20e siècles qui forment toutes ensemble, comme une quête collective des manuscrits perdus qui forment comme un éloge des pouvoirs de la littérature. Et le motif de l'œuvre précaire subit ainsi une seconde altération, un second déplacement. Au début du 19e siècle, on était passé du manuscrit retrouvé au manuscrit perdu. À la fin du 19e siècle, on part... En quête de ce manuscrit perdu. On part en quête d'un écrivain mort, d'un écrivain disparu, comme si l'on partait en quête de la littérature elle-même. L'œuvre fondatrice, ce sont les papiers d'Aspern, les Aspen Papers de Henry James, ce bref roman, cette longue nouvelle, paru en 1888. Vous en connaissez l'histoire. Le narrateur part en quête des papiers d'un grand écrivain, Jeffrey Aspern un écrivain romantique dont l'ancienne amante qui est désormais une vieille dame vit recluse dans un ancien palais vénitien le narrateur fait la cour à la nièce de cette vieille dame pour pouvoir accéder à ses papiers mais l'existence de ces papiers est elle-même sujette à caution finalement il essaie de voler les papiers, la vieille dame meurt la nièce propose le mariage au narrateur celui-ci hésite parce que Ce n'est pas vraiment le mariage idéal, mais il se demande s'il va sacrifier sa vie pour obtenir des documents dont l'existence est encore hypothétique. Et quand il se décide finalement, la nièce lui annonce qu'elle vient de brûler une à une les lettres du grand écrivain. Le manuscrit perdu reste donc inaccessible. C'est un idéal que l'on ne parvient jamais à réaliser, pour lequel on n'est jamais prêt à faire le sacrifice nécessaire. Et James prit pour ce roman, prit pour base de l'intrigue, l'histoire réelle des lettres du poète Shelley à Mary Shelley, sa femme. Ces lettres qui furent conservées jusqu'à sa mort par la belle-sœur de Marie Shelley et qui était aussi l'amante de Byron, Claire Clermont, qui mourut très très tard, en 1879, à l'âge de 80 ans. Et donc ce qui se joue aussi à travers l'histoire de la quête du manuscrit perdu, c'est aussi la survivance d'une époque lointaine, le romantisme en l'occurrence, la survivance de cette époque lointaine dans l'époque contemporaine du narrateur, dans le temps de la modernité. C'est la collision des temps qui fait ainsi l'objet d'un paradoxe vertigineux. Alors ces papiers d'Aspern eurent une postérité considérable à travers le motif de la quête de l'œuvre disparue, de l'auteur euh, disparu, du temps Disparu, en particulier à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle où nous nous trouvons. Il n'y a plus de manuscrits à retrouver, mais il y a surtout un auteur disparu sur lequel porte l'enquête. Et pour conclure, je mentionnerai brièvement quelques exemples de ces quêtes de l'auteur disparu. La plus paradoxale est sans doute, en 1983, le stade de Wimbledon, du romancier italien Daniel del Giudice. Ici, le narrateur part en quête non pas d'un manuscrit perdu, mais d'un écrivain qui n'a pas écrit et qui a existé, un éditeur, Roberto Baslen. Et donc c'est une enquête autour de cet écrivain. Il n'y a pas de manuscrit, il y a seulement des témoins d'un autre temps que rencontre le, euh, que rencontre le narrateur. Un autre romancier multiplie les quêtes d'écrivains. Il s'agit de romancier chilien, Roberto Bolaño. Dans « Les détectives sauvages » en 1998, il était question déjà de la recherche d'une poétesse disparue, une poétesse pionnière d'un mouvement littéraire fictif, le réalisme viscéral. Mais l'ultime chef-d'œuvre, posthume de Bolaño, « 2666 », paru en 2004, raconte l'enquête menée par quatre critiques sur un romancier allemand mythique et fictif, Benno von Archimboldi, et superpose cette enquête à une enquête sur des féminicides qui ont lieu au Mexique. Et il y a un lien entre ces deux deux euh, enquêtes. Et puis, c'est un choix, un choix très subjectif, et on pourrait citer beaucoup beaucoup d'autres œuvres. Un dernier roman en date, le tout dernier peut-être. C'est le dernier prix Goncourt, la plus secrète mémoire des hommes, du romancier sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, où le narrateur part en quête de l'auteur disparu d'un unique chef-d'œuvre africain qui bouleversa l'histoire de la littérature africaine à sa parution en 1938. Et c'est cette quête qui est racontée euh, pendant de nombreuses euh, décennies. Et ce que l'on voit, c'est que dans ces quatre romans, la quête de l'auteur disparu a pris la place de la quête du manuscrit. Ce n'est plus une œuvre déjà close, une œuvre achevée que l'on souhaite retrouver, mais c'est une vie, c'est un parcours, c'est une puissance créatrice dont l'enquêteur essaye de trouver le secret pour faire de ce secret le ressort de son œuvre propre. C'est aussi le récit d'une vocation qui est souvent faite à travers ces euh, œuvres d'enquête. L'œuvre littéraire se construit ainsi comme une quête de l'idéal littéraire incarné dans un auteur mystérieux. Le roman se lit ainsi comme le processus même de la quête littéraire, une quête auto autoréalisatrice, le récit d'une vocation, le récit d'une initiation, et non pas comme un, et non pas comme un, t- un témoignage extérieur sur cette quête, comme c'était encore le cas dans les papiers d'Asperne. Parce que dans les papiers d'Asperne, le narrateur reste à la fin un simple critique. Il ne devient pas un, un écrivain à proprement parler. Ainsi vont donc les métamorphoses de l'œuvre perdue. Depuis le manuscrit retrouvé ou perdu, jusqu'à la quête de l'écrivain disparu et jusqu'à la quête de la littérature elle-même. Le motif du manuscrit perdu reflète ainsi dans son évolution une vision fantasmatique de l'histoire de la philologie, une vision fantasmatique de l'histoire de la littérature, de l'histoire culturelle et politique en général, comme si l'œuvre perdue était le réceptacle de tous les désirs, le réceptacle de tous les manques. L'œuvre perdue est le fantasme d'une époque qui veut croire encore et toujours envers et contre tout aux promesses de la littérature et de l'écriture. Alors, de cette œuvre perdue, est-ce que nous finirons un jour par faire la typologie que j'ai promise Réponse, la semaine prochaine. Je vous remercie